0: తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్ కాంచనమాల గారి గురించి చెప్పుకున్నాం తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటిసారిగా కత్తిపట్టి గుర్రం ఎక్కిన హీరోయిన్ కన్నాంబ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం వీళ్ళని ఎందుకు చేశానంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి కథానాయకుడు ఆ కాలానికి చెందిన వ్యక్తి ఈ కార్యక్రమం వింటున్న చాలామందికి ఈ వ్యక్తి హీరోగా పరిచయం లేకపోవచ్చు కానీ ఈ హీరో సినిమాలు కొన్ని చూసి ఉంటారు ఆయన హీరో తర్వాత క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా మారి వృద్ధపాత్రలు కూడా ధరించినటువంటి కొన్ని సినిమాలు ఈ కార్యక్రమం ఏంటనే శ్రోతల్లో కొంతమంది చూసి ఉంటారు ఈయన హీరో కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది కానీ ఈయన హీరోగా నటించిన సినిమాలు చూసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉండువచ్చు ఎందుకంటే నేను కాంచనమాల గారు కన్నంబ గారు అంటున్నాను ఆతరం అంటున్నాను కాబట్టి కాకపోతే ఈయనకి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే మళ్ళీ నేను మాట్లాడేది ఒక అరవై డెబ్భై సంవత్సరాల క్రిందట ఈ హీరో గారికి ఉన్నటువంటి ఖ్యాతి మరింకా ఏ హీరోకి ఉండేది ఈ రోజులు ఆ రోజులు పోల్చి చూసుకుంటే ఆ రోజుల్లో ఈ హీరోకున్న ఖ్యాతినే చాలా ఎక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ హీరో గారికి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే చాలా ఉచ్చస్థాయికి వెళ్ళి హిమాలయ శిఖరాగ్రాలంతా ఎత్తుకు వెళ్ళి మళ్ళా ఒక్కసారిగా కిందకి పడిపోయి చాలా అతి దయనీయమైన పాత్రలు కూడా నటించారు ఆయన జీవితం చరమాంకంలోనూ ఆ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఆయన ఎత్తుకు ఎదా ఎదిగారు అవన్నీ అలాగో మాట్లాడుకుంటాం అనుకోండి ఇంతకీ ఈయన పేరేమిటో మీరు కనుక్కోవాలి ఇంకొక ఆధారం చెప్తానండి తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో తొలితరం హీరోల్లో ఒకరైన ఈ ప్రముఖుడికి ఇంకెవరికీ లేనని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి అవేంటంటేనండి ఈ హీరో ఆ రోజుల్లో ఒక గాయకుడు కూడా హీరోలు గాయకుడు అవ్వడం అనేది చాలా సర్వసాధారణం మళ్ళీ నేను మాట్లాడేది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లో నటించేవాళ్ళు వాళ్ళ పాటలు వాళ్ళే పాడుకోవాలి చాలా సంవత్సరాల వరకు కూడా అది చాలామంది గుండు ఉండొచ్చు కాకపోతే ఈయనకున్న ఇంకొక ప్రత్యేకత ఆయన సంగీత దర్శకుడు కూడా సంగీత దర్శకులైన హీరోలు చాలా చాలా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి సినీ ప్రముఖుడు ఉప్పలదడియం నాగయ్య గారు అలా అంటే చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు వి నాగయ్య గారు అలా అన్నా తెలియకపోవచ్చు చిత్తూరు నాగయ్య గారు అంటే చాలామందికి తెలుస్తుంది చిత్తూరు నాగయ్య గారు చిత్తూరు వి నాగయ్య గారు నాగయ్య గారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరూ కూడా ఆప్యాయంగా నాన్నగారు అని పిలుచుకునే నాగయ్య గారు ఆయన గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి చాలా రోజులుగా అనుకుంటున్నాను చిత్తూరు నాగయ్య గారి గురించి చాలా సమగ్రంగా చెప్పాలని అవకాశం ఈరోజుకి దొరికింది నిజానికి తెలుగు సినిమాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా హీరోకి ఒక ప్రతిష్ట తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి చిత్తూరు నాగయ్య గారండి ఎట్లాగంటే మన తెలుగు సినిమాలు వచ్చిన కొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల కదండి భక్త ప్రహ్లాద్ వచ్చింది ముప్పై రెండులో అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక ఏడెనిమిది పది సంవత్సరాల వరకు కూడా సినిమాల్లో నటించేటటువంటి వ్యక్తులు అంటే చాలామందికి చిన్న చూపు ఉండేది ఎక్కువగా గౌరవించే వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు ఏదో నాటకాలు వేసుకునేవాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు అందుకని సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి కూడా ఎక్కువ మంది మహిళలు ఆసక్తి చూపించేవాళ్ళు కాదు పురుషులు కూడా చాలా తక్కువగా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు నాటకాలకే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వచ్చారనుకోండి ఈయన వచ్చాక ఆయన ధరించినటువంటి పాత్ర ద్వారా నటన ద్వారా ప్రభుత్వాధికారులు మేధావులు మహారాజులు జమీందారులు పండితులు వీళ్ళందరితో కూడా ప్రశంస పొందినటువంటి మొట్టమొదటి హీరో నాగయ్య గారు ఈయనకంటే ముందు ఎక్కువ ఖ్యాతి పొందిన హీరో సిహెచ్ నారాయణరావును ఒక ఉండేవాళ్ళండి బహుశా ఆయన్ని మొట్టమొదటి ప్రఖ్యాతి తెలుగు ప్రఖ్యాత హీరో చెప్పుకోవచ్చు ఆ తరువాత నాగయ్య గారు నాగయ్య గారు తీసుకొచ్చిన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇలాగా సమాజంలోని పొందడం వాళ్లతో కూడా గౌరవాలు పొందటం అది నాగయ్య గారికి అలాగే ఈయన చిత్తూరు నాగయ్య గారి గురించి ఆ రోజుల్లో ఫిల్మ్ క్రిటిక్ చాలా పేరు పొందినటువంటి బాబురావు పటేల్ అనే ఆయన ఫిల్మ్ ఇండియా అనే మ్యాగజైన్ లో ఈయన గురించి రాస్తూ పాల్ముని ఆఫ్ ఇండియా అని పొగిడారు అంత సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి నటుడు అంత ప్రఖ్యాతి ఉన్న నటుడు అని చిత్తూరు నాగయ్య గారిని పొగిడారు ఈ రోజు మనం హీరోల గురించి ఆయన అన్ని కోట్లు తీసుకున్నాడు ఇన్ని కోట్లు తీసుకుంటున్నాడు అని మనం వార్తలు చదువుతున్నాం కదండి ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ ప్రతిసారి నేను ఆ రోజుల్లో ఎందుకు అంటున్నానంటే మనం మాట్లాడుకుంటుంది అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట సంగతులు కాబట్టి దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట తెలుగు సినిమాల్లో బహుశా దక్షిణ భారత సినిమాలన్నింటిలో కూడా అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్నటువంటి హీరో చిత్తూరు నాగయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన చక్రధారి అనే సినిమాకి లక్ష రూపాయలు పారితోషికం తీసుకున్నారండి అప్పటి లక్ష రూపాయలు ఇప్పటికీ ఎన్ని కోట్లు అవుతుందో ఒకసారి ద్రవ్యోల్బణము మనం రూపాయి విలువ ఇవన్నీ చూసుకుంటే తెలుస్తుంది అత్యధిక పారితోషికం కానీ ఒక విషాదం ఏమిటంటే లక్ష రూపాయలు పారితోషికం తీసుకున్నటువంటి హీరో ఆ తరువాత దాదాపు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలకి అతి తక్కువ అంటే కొన్ని వందల రూపాయలకు కూడా ఆయన చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరించేటటువంటి స్థితి వచ్చింది ఎందుకు ఏమిటి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అలాగే దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పద్మశ్రీ పురస్కారం అందుకున్న మొట్టమొదటి సినీ నటుడు నాగయ్య గారు ఒక తెలుగు నటుడి యొక్క విగ్రహం మద్రాసులో పానగల్ పార్క్లోను వాణిమహల్ ఆడిటోరియంలోనూ పెట్టారండి అంటే ఆలోచించండి ఆయన్ని తెలుగు వారే కాకుండా తమిళులు కూడా ఎంతగా ఆదరించే వాళ్ళం ఆయన తెలుగులో ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నారో తమిళంలో కూడా అంత పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన అంత ఉచ్చస్థాయిలో ఉండి హిమాలయ శిఖరం అంతటా ఎత్తుకు వెళ్ళి మరి ఎందుకు అంత తక్కువ పారితోషికానికి పనిచేయాల్సి వచ్చింది అంటే చాలాసార్లు మనం సినిమా నటుల్ని పరిశీలిస్తే కనుక వాళ్ళ వ్యసనాలు లేకపోతే వాళ్ళు డబ్బులు దుర్వినియోగం చేయడం వాళ్ళను వాళ్ళు అదుపులో పెట్టుకోలేకపోవడం ఇలాంటి కారణాలు కనిపిస్తాయి కానీ గయ్య గారి ఆ చిట్ట చివరి దయనీయమైన స్థితికి ఇవేవి కారణాలు కాదు నిజానికి ఆయనే చెప్పుకున్నారు ఆయన జీవిత చరిత్రలో నా జీవితం నేర్పిన గుణపాఠం అని ఆయనే చెప్పుకున్నారు కారణం ఏమిటంటే ఆయన అందరినీ నమ్మడం విపరీతంగా దానాలు చేయడం శక్తికి మించి దానాలు చేయడం తనది అని ఏమి ఉంచుకోకుండా స్వార్థం అనేది లేకుండా కపటం అనేది లేకుండా అందరికీ దానం చేయడం అందరినీ నమ్మడం మరి నమ్మిన వాళ్ళు మోసం చేశారంటే ఒక సమితి ఉంది కదండి నమ్మిన వాళ్ళు చేయకపోతే నమ్మని వాళ్ళు మోసం ఎలా చేస్తారని అలాగా ఆయన అనుకోకుండా మిత్రుల్ని నమ్మి ఆర్థిక లావాదేవీల్లో నష్టపోవడం కనపడిన వాళ్ళందరికీ దానం చేయడం బాగా ఉన్న రోజుల్లో ఆయనకి మద్రాసు నట్టనడిబొడ్డున ఆయనకి యాభై రెండు ఎకరాల తోట ఉండేదండి ఆలోచి ఊహించగలరా ఈ రోజుల్లో మద్రాసులో యాభై ఎకరాల తోట మద్రాసు సెంట్రల్లోకి ఎన్ని వేల కోట్లు ఖరీదు ఉండేదో కదా ఆ స్థాయిని ఆయన అతి త్వరలోనే కోల్పోయి మిత్రుల యొక్క పనికిరాని వాగ్దానాలకి ఆయన నమ్మి వాటి వల్ల మోసపోయి వాటన్నిటినీ కోల్పోయి చిట్ట చివరి రోజుల్లో కేవలం కొన్ని వందల రూపాయలు కూడా చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు ఆయనండి ఆయన ఉచే స్థాయి ఏమిటో చూద్దాం ఒక వేమనా అన్న త్యాగయ్య అన్న కళ్ళ ముందు కనపడేది ఇప్పటికీ కూడా నాగయ్య శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాగో నారదుడు అంటే కాంతారావు ఎలాగో తర్వాత రోజుల్లో అంతకు ముందు రోజుల్లోనే ఇప్పటికి కూడా భక్త పోతన భక్త వేమ యోగి వేమన అనగానే కళ్ళ ముందు కనిపించేది నాగయ్య గారే ఆ రోజుల్లో హీరోలు హీరో అంటే హీరోయిజం మాత్రమే ఉండాలి అనేటటువంటి రోజులు ఈ మధ్యన వచ్చినాయండి అలా కాదు కథానాయకుడు అంటే ఏ రకమైన పాత్రనైనా సరే పోషించి మెప్పించాలి అనుకునే రోజులు అందుకని నాగయ్య గారు హీరోగా నటించినటువంటి మరు సంవత్సరమే వృద్ధపాత్ర కూడా ధరించారు ఇంకో సినిమాలోను ఇలాగా నటుడిగా తనని తాను నిరూపించుకుంటూ మేధావుల యొక్క ప్రశంసలు సమ సమా సమాజంలో ఉన్నత వర్గానికి చెందిన వ్యక్తుల యొక్క పూజలు అందుకున్న వ్యక్తి నాగయ్య గారు ఆయనట్టండి చిటి రోజుల్లో ఒక పాత్రికేయుడు ఆయన్ని పలకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు స్టూడియోలో ఒక సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నారట ఆ సినిమా తెలుగు సినిమానే వేరు గుర్తులేదు నాకు ఆ రోజులో కౌ సినిమాలు వచ్చాయి చూడండి హంత రౌడీ రాణి రౌడీలకు రౌడీలు ఇలాంటి సినిమాలు అలాంటి ఒక సినిమాలో ఆయన కౌబాయ్ వేషం వేశారు చాలా ఆయన అప్పటికే ఆయన వయసు దాదాపుగా అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు దాటిపోయింది కౌబాయి వేషం వేసి ఆ పిచ్చి పిచ్చి డ్రస్సులు వేసుకుని తలకు హ్యాట్ పెట్టుకుని చేతిలో ఒక చెక్క తుపాకీ పట్టుకుని చుట్టు కింద కూర్చుని ఆయన వేషం ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారట అదండి చిట్ట రోజుల్లో అలాంటి స్థితి చూసి ఈ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్ళినటువంటి జర్నలిస్ట్ కళ్ళమంటే నిళ్ళు పెట్టుకున్నట నాన్నగారు ఇదే ఇలా ఉన్నారా మీరు ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాత్రలు కూడా వేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఏ ముందున ఆయన ఉదర పోషణార్థం అన్నారట అంటే కనీసం తిండి గడవడానికి అలాంటి వేషాలు వేస్తున్నాను అని అన్నారట దానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా భక్తపోతన సినిమా విడుదలైనప్పుడు అండి మైసూర్ మహారాజు గారు అనుకుంటాను లేకపోతే త్రివాన్కూర్ మహారాజా గారు ఆయన్ని పిలిచి పాద పూజ చేసి ఆ నీళ్లు ఆయన నెత్తిన చల్లుకున్నాడండి ఆ స్థితి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో అక్కడ నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో వచ్చేసరికి ముప్పై ఏళ్లలో పరిస్థితి అలా మారిపోయింది చిత్రసీమ విచిత్రసీమ చాలామందిని చూసాం మనం చాలామందిని మాట్లాడుకున్నాం ఉచ్చస్థాయికి వెళ్ళి దిగజారిపోయిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నాం స్వయంకృతాపరాధం వల్ల పాడైపోయిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ పరోపకారం చేసి సేవ చేసి త్యాగం చేసి అలాగ జీవితాన్ని ఒక దయనీయమైన స్థితికి తెచ్చుకున్నటువంటి నాగయ్య గారు చాలామందికి ఆయన స్ఫూర్తి ప్రేరణే కాకుండా ఆయన జీవితం ఒక గుణపాఠం కూడా అది మనం దాని నుంచి తీసుకోవాల్సిందే కాదండి నాగయ్య గారే స్వయంగా ఆయన జీవిత చరిత్రలో చెప్పుకున్నారు ఆయన చనిపోయి నలభై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఇప్పటికి తెలుగు చలన చిత్ర చరిత్ర అని అనుకోగానే గుర్తొచ్చేటటువంటి మొట్టమొదటి హీరో నాగయ్య గారు అంతకుముందు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఉన్నప్పటికీ రికార్డుల ప్రకంగా పరంగా సిహెచ్ నారాయణరావు గారు మొట్టమొదటి పాపులర్ హీరో అయినప్పటికీ పాత్రల పరంగా ప్రసిద్ధి చెందిన పరంగా అలాగే అన్ని రంగాల్లోనూ ప్రవేశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా నాగయ్య గారు ఇప్పటికీ కూడా మొట్టమొదటి హీరోగా అందరికీ గుర్తుంటారు నాగయ్య గారి జీవితం చూస్తే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందండి దాదాపుగా ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు అసలు ఆయన సినిమాల్లోకి వద్దాం అనుకోలేదు ఎందుకంటే సినిమాలు లేవు అప్పటికే సినిమాలు టాకీ సినిమాలో వచ్చిందే పంతొమ్మిది వందల టాకీ సినిమాలు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన సినిమాల్లోకి వద్దామని మొదలుపెట్టి దాదాపుగా నాలుగైదు సంవత్సరాలు కష్టాలు పడి సినిమాల్లోకి వచ్చి ఒక్కసారి హిమాలయ శిఖరాలు ఎక్కారు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆయన జీవితంలో పడిన కష్టాలు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు ఎదురైన ఆటంకాలు అవన్నీ దాదాపుగా ఇంకా ఏ హీరోకి చూసినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి జీవితం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎవరు బంధుమిత్రులు కానీ ఎవరు అలాగా ఈ రంగాల్లో అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు లేరు అలాగే ఆయనకి సహాయం చేసింది మిత్రులు కూడా కాదు మిత్రులు అంటే ఆయన యొక్క గానం ఆయన యొక్క నటన చూసి వయస్సులో ఆయన కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆయనకి సహాయం చేశారు అది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల కుర్రాడికి నలభై సంవత్సరాల వాళ్ళు ఆ కుర్రాడిని అభిమానించి అతన్ని జీవితంలో స్థిరపరుద్దామని అతనికి సహాయం చేయడం అనేటటువంటి అంశం మనకి ఒకసారి వింటుంటే ఒళ్ళు పులకిస్తూ మానవ సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో ఒకరినొకరు ఎంతగా అభిమానించుకునేవాళ్ళు వయస్సు వ్యత్యాసం మరచి ఇలా పక్క వాళ్ళన పైకి తీసుకురావాలి అని కొంతమంది ఎంతగా తాపత్రయపడేవాళ్ళు అనేటటువంటి విషయాలు వింటుంటే మనకి చాలా ఆనందం వేస్తూ ఉంటుంది ఆ రోజుల నుంచి ఏ రోజులకు వచ్చాము అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎవరికి వారైన లోకంలో అన్నట్టుగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు పట్టించుకోకుండా ఒకరినొకళ్ళని తోసుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోయే ఈ రోజులు డెబ్బై సంవత్సరాల క్రింద నాగయ్య గారి జీవితంలో ఎదురైనటువంటి ఆ సందర్భాలు ఆ పరిస్థితులు వింటుంటే చాలా మనకి ఉద్విగ్నంగా ఉంటుంది ఆ విశేషాల్లో కానీ వెళదాం నాగయ్య గారు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం సినిమాల్లో ఉచ్చస్థాయికి వెళ్ళడం అక్కడి నుంచి ఆయన దయనీయమైనటువంటి స్థితికి రావడం అది ఎలా జరిగింది ఈ విశేషాలన్నీ బహుశా ఈ ఒక్కరోజులో పూర్తి చేయడం అసాధ్యం అనుకుంటున్నాను ఈ వారం వచ్చే వారం కూడా మనం నాగయ్య గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ తరానికి చిత్తూరు నాగయ్య గారు పేరు విని ఉంటారు కానీ ఆయన జీవిత విశేషాలు చాలా వరకు తెలిసి ఉండవు అది కూడా ఒక కారణం ఈ కార్యక్రమం ఎన్నుకోవడానికి ఈ తరానికి ఆ తరం యొక్క చిత్రం ఆ తరం చిత్రాల్లో హీరోలు ఎలా కష్టపడేవాళ్ళు ఎలా అంకిత భావంతో ఉండేవాళ్ళు ఎలాంటి నేపథ్యంతో ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈ తరానికి తెలియచేయడం కూడా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఒక ఉద్దేశం చిత్తూరు వి నాగయ్య ఆ రోజుల్లో ఒక ఐకాన్ ఒక ప్రతిష్ట అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్నటువంటి తెలుగు చలన చిత్రసీమలో మొట్టమొదటి హీరో ఆయన పుట్టుక ఆయన సొంత ఊరు అక్కడికి గుంటూరు జిల్లాలో రేపళ్ళ దగ్గర ఒక చిన్న ఊరుంది అక్కడ రామలింగేశ్వర శర్మ వెంకట లక్ష్మంబ అనే దంపతులు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంటి ఉప్పల దడియం వాళ్ళు పూర్వీకులందరూ బాగా ఉన్నవాళ్ళు రామలింగేశ్వర శర్మ గారికి కాకపోతే ఆయన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆస్తులన్నీ హరించుకుపోయి ఆయన చాలా ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగంతో బ్రతుకుతున్నారు చాలా దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం లేదా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అని కూడా అనుకోవచ్చు ఏమాత్రం లేని వాళ్ళు అనమాట మరీ కటిక బేదరికం అనలేం కానీ దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం వాళ్ళు ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి నలుగురు ఐదుగురు పిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు దాంతో బెంక పట్టుకుంది అసలేంటి పిల్లలు పుట్టరా ఏమిటి అని అప్పుడు ఎవరో చెప్పారు ఏమిటంటే మీకు నాగదోషం ఉంది మీ కుటుంబంలోను మీరు నాగ చేస్తే కనుక మీకు పుట్టిన పిల్లలు బతుకుతారు అని ఎవరో సలహా ఇచ్చారు ఆ మాట పట్టుకుని రామలింగేశ్వర శర్మగారు వెంకటలక్ష్మగారు సత్యనపల్ వెళ్ళి అక్కడ నాగప్రతిష్ఠ చేసి పూజలు చేశారు అది చేసిన కొన్ని రోజులకి వాళ్ళకి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు ఆ నాగప్రతిష్ఠ చేసినందువల్ల పుట్టాడని ఆ నమ్మకంతో వాళ్ళ అబ్బాయికి నాగేశ్వరం అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ నాగేశ్వరమే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి చిత్తూరు నాగయ్య గారండి ఆయన పుట్టిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నాలుగు మార్చి ఇరవై ఎనిమిది అంటే దాదాపుగా ఇప్పటికీ నూట తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రిందట పుట్టారన్నమాట రెండు ఆయన శత కూడా జరుపుకున్నారు ఆ సందర్భంలో మరికొన్ని విగ్రహాలు కూడా ప్రతిష్ఠించారు ఆయనకి అది చైత్రశుద్ధ ద్వాదశి అట్టండి పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై చాలా ఆనందించారు లేకలేక పుట్టినటువంటి కొడుకు నాగేశ్వరం పేరు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ జీవితం కూడా ఏమిటంటే చాలా ఇబ్బందుల్లోనూ చిన్న ఉద్యోగంతో నడుస్తుంది అయితే ఈ నాగేశ్వరం అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్న నాగయ్య గారి అమ్మమ్మగారు మాత్రం చిత్తూరు దగ్గర కుప్పం అనే ఊరుంది కదా ఆ ఊరికి దగ్గరలో గోగునూరు అని ఇంకో చిన్న ఊరుందండి ఆ ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ అమ్మమ్మగారు ఆవిడకేదో ఆవిడ ఆవిడ భర్త ఇచ్చి వెళ్ళినటువంటి కొంత ఆస్తి ఆవులు ఇలాంటివన్నీ ఉండి అందుకని ఆ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఆవిడ గోగురూరులోనే ఉండిపోయింది ఇలా మనవుడు పుట్టాడని తెలిసి లేకలేక పుట్టాడని తెలిసి ఆవిడ ఎప్పుడు మనవన్న చూద్దామా అని ఆలోచిస్తూ ఉండేది కాకపోతే ఆ రోజుల్లో చిత్తూరు నుంచి రేపలి రావాలంటే రైలు ఎక్కాలి బోర్డ్లంత దూరం నడవాలి ఇప్పటిలాగా బస్సులు అన్ని చోట్లకే రైళ్లు ఉండేవి కాదు కదా అందుకని ఆవిడ చూద్దాం చూద్దాం అనుకుంటూనే మన వన్న చూసేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేస్తూ వచ్చింది మొత్తానికి ఈ కుర్రాడికి రెండేళ్ళు వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళ అమ్మమ్మ వీళ్ళ ఊరు రావడం కుదరలేదు వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుంటున్నామంటే అక్కడ మలుపు ఉంది కాబట్టి రెండేళ్ళు అయ్యాక వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు ఎలాగైతే అష్ట పడి రైలు ఎక్కి ఈ రేపళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ ఊరు వచ్చారు అప్పటికి వీళ్ళకి ఇంకొక అబ్బాయి కూడా పుట్టాడు రెండో అబ్బాయి అంటే నాగేశ్వరానికి తమ్ముడు కూడా పుట్టాడు అతను కూడా నాగరాజు అని పేరు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఊరు వచ్చాక వాళ్ళ పరిస్థితులన్నీ చూసి చాలా దారిద్ర్యంలో ఉన్నారు మీరు కనీసం మీ పిల్లల్ని నాకు ఇవ్వండి నేను తీసుకెళ్ళి నేను పెంచుతాను మీ పిల్లల్ని ఇద్దరిని అందావిడ లేకలేక పుట్టిన పిల్లలు వీళ్ళు కూడా ఎంతో గారభంగా చూసుకుంటున్నారు మరి చాలా అభిమానం ఆత్మీయత ఉంటాయి కదా వదిలి ఉండలేరు అందుకని వాళ్ళు లేదమ్మా నేను ఇవ్వను నేనే పెంచుకుంటాను అంది వెంకటలక్ష్మమ్మ గారు అయితే ఈవిడ ఎలాగైతే ఒప్పించింది కనీసం ఒక పిల్లడిని ఇవ్వండి మీరు ఇద్దరిని పెంచుకుంటే మీకు ఎక్కువ అవుతుంది మీకే జరగడం లేదు అల్లుడి గారు ఉద్యోగంతో దాంతో కనీసం ఒక అబ్బాయినైనా నాకు ఇస్తే నేను తీసుకెళ్ళి పెంచుకుంటాను అని ఎలాగైతే చివరికి ఒప్పించగలిగింది ఒక అబ్బాయి అంటే మరి ఇద్దరు పిల్లల్లో సహజంగానే పెద్ద అబ్బాయికి రెండేళ్ళు చిన్న అబ్బాయికి సంవత్సరం కొన్ని పెద్ద అబ్బాయిని ఇవ్వడానికి వాళ్ళు చివరికి ఎట్లాగైతే అంగీకరించారు అంటే మన చిత్తూరు నాగయ్య గారిని ఆ పిల్లడికి రెండు సంవత్సరాల వయసు ఆ రెండు సంవత్సరాల వయసు అబ్బాయిని తీసుకుని ఆవిడ గోగురూరు బయలుదేరింది చిత్తూరు చెప్పుకున్నట్టుగానే చిత్తూరు వెళ్ళడం అంటే అప్పట్లో రైలు మారాలి ఒక రైలు రెండు రైల్లో మారాలి మధ్యలో నడవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి మరి పిల్లడిని అంత దూరం ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అందుకని ఆవిడ ఏం చేశారంటే ఒక వెదురు బుట్ట తీసుకుని ఒక గట్టిది దాంట్లో మెత్తగా ఉండడానికని కొన్ని దుస్తులవి వేసి దాంట్లో ఈ రెండు సంవత్సరాల పిల్లడిని పెట్టుకుని ఆ బుట్టను నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఆవిడ రైలు వరకు నడవడం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ రేపల్ల దగ్గర పల్లెటూరు దగ్గర నుంచి మరి బుట్టలో పెట్టుకుని వెళుతుంటే పైన ఎండది తగులుతుంది కదా అందుకని ఎండ తగలకుండా ఉండడానికనే ఆవిడ చెట్ల నీడల మధ్యన నడుస్తూ ఆవిడకు కూడా కాళ్ళు కాలకుండా ఉండడానికి అలా మధ్య మధ్యలో అలసట వస్తేనేమో బుట్ట దించి కాసేపు ఆగి అట్లా నడుస్తూ వస్తుంటే కొంత దూరం అయ్యాక ఆ బుట్ట పైన అంతా కాకు గద్దెలు తిరగడం మొదలుపెట్టినాయి అట ఏదో ఉంది ఏదో ఉంది అనుకుని అయ్యయ్యో ఈ పిల్లల్ని ఏం చేస్తాయని అనుకుని ఆవిడ ఒక చోట బుట్ట దించి ఒక ఈత మట్ట తీసి ఈత ఆకు తీసుకుని మళ్ళీ ఆ బుట్ట పైకెత్తుకుని ఆ ఈత ఆకుతోటి కాకుల్ని గద్దలని కొడుతూ మొత్తానికి ఆవిడ అలా నడుచుకుంటూ రైలు వరకు చేరారు రైలు ఎక్కింది రైలు కొంత దూరం తీసుకెళ్తుంది కొంత దూరం తీసుకెళ్ళాక మళ్ళా దిగి నడవాలి ఆవిడ మళ్ళా దిగి ఆ చిత్తూరు దగ్గర కుప్పం దగ్గర ఊరు వెళ్ళడానికని మళ్ళీ నడవడం మొదలు పెట్టారు మరి ఎన్ని రోజులు పట్టిందో తెలియదండి ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఆరు అంటే నూట ఏడు సంవత్సరాల క్రిందట జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో మరి రవాణా సౌకర్యాలు ఈ బస్సులు రైళ్ళు అసలు ఏమి ఉండే కాదు కదా అలా దిగి చిత్తూరుకి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే మధ్యలో మరి రాత్రి అయిందో ఉదయం అయిపోయిందో రాత్రి అయిందో ఉదయం అయిందో తెలీదు మొత్తానికి ఒకచోట అలసటితోటి ఆగి పొద్దున్నే ఒకరి గుమ్మంలో ఒక వసారా ఉంటే ఆ వసారాలో ఈ బుట్టను దించి పక్కనే కాలువ ఉంటే ఆ కాలువ దగ్గరికి వెళ్ళో లేకపోతే చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళో కాస్త కాళ్ళు కడుక్కొద్దాం మొహం కడుక్కొద్దామని ఆ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పింది బాబు ఇతను మా మనవుడు ఇలాగ రేపల నుంచి మా ఊరు తీసుకెళ్తున్నాను మధ్యలో దిగి ఇట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను కాస్త అలసటగా ఉంది నేను కాళ్ళు కడుక్కొస్తాను ఈ బుట్ట ఇక్కడ పెడతాను కొంచెం మా పిల్లని చూస్తూ ఉండండి అని చెప్పింది ఆవిడ అని చెప్పి పిల్లని అక్కడ పెట్టి ఈవిడ ఆ చెరువు దగ్గరికి కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి వెళ్ళింది ఈలోగా ఈ బుట్టను చూస్తూ ఉండమని చెప్పినతను అతను చూ కాసేపు చూసి అతని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఈవిడ కాళ్ళవి కడుకుని వచ్చింది మనవడు ఎలా ఉన్నాడని వచ్చేసరికి ఆ బుట్ట చుట్టూతో ఓ జన విపరీతంగా జనాలు ఉన్నారు ఏమిటి ఏమిటి అంటే వాళ్ళందరూ భయపడుతున్నారు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి విషయం ఏమిటి అంటే ఈవిడ ఆ బుట్ట అక్కడ దించి ఆ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఈవిడ ఎవరినైతే కాస్త చూస్తూ ఉండమని చెప్పిందో అతను పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు ఈలోగా ఒక పెద్ద పాము వచ్చి ఆ బుట్ట చుట్టూత తిరిగి పడగ విప్పి ఆ కుర్రాడి మీద పడగ విప్పి కాసేపు అలాగా డ్యాన్స్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఒక మూలకెళ్ళడం మళ్ళీ దగ్గరికి రావడం ఇలా చేస్తోందట అది చూసి ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ భయపడ్డారు ఏం చేయడానికి పాలుపోక వాళ్ళు వచ్చి ఇలాగ జరుగుతోంది పిల్లడి దగ్గరికి వెళుతోంది పాము అలాగా పడగ కాసేపు నర్తిస్తోంది తర్వాత దూరంగా వెళుతోంది అక్కడి నుంచి మాత్రం వెళ్ళడం లేదు అని వాళ్ళు చాలా భయపడుతూ ఉన్నారు ఈవిడప్పటికే కాళ్ళు కడుక్కొని వచ్చారు వచ్చి ఆవిడ ఏమిటి ఏం జరుగుతోంది తెలుసుకుని ఆవిడకి ఎలాగూ ఈ కుర్రాడు నాగ ప్రతిష్ట చేయడం తర్వాత పుట్టాడు రాజు యొక్క దయతోటి పుట్టాడు అని ఆవిడ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి ఏవో చేతులైతే ప్రార్థన చేసేసరికి ఆ పాము దూరంగా వెళ్ళిపోయిందట ఆ విధంగా అంత చిన్న వయసులోనే నాగయ్య గారికి ఆ నాగ ప్రతిష్ట వాళ్ళు చేసినందువల్ల పుట్టాడు అని నమ్మకం నాగయ్య గారికి అలా నాగరాజు యొక్క ఆశీస్సులు లభించాయని వాళ్ళ అమ్మగారు తర్వాత ఎప్పుడో పెద్ద నాగయ్య గారికి చెప్పారు ఈ విషయాలని మొత్తానికి అలాంటి సంఘటనలన్నీ దాటుకుని ఆ రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి కుర్రాన్ని నెత్తిమీద పెట్టుకుని వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు వాళ్ళ గోగునూరు ఊరు తీసుకెళ్ళారు అక్కడ ఆవిడ పెంచి పెద్ద చేశారు అమ్మమ్మగారి సంరక్షణలో పెరిగ పెరిగారు అన్నమాట నాగయ్య గారు చిన్నప్పటి నుంచేను రెండు రెండు సంవత్సరాల వయసు నుంచేను ఆవిడ కాస్త చిన్నపాటి వ్యవసాయము గోవులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈయనకి ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు తర్వాత చేయాల్సినటువంటి స్థితి మరి అక్షరాభ్యాసం చేయడం అప్పట్లో స్కూళ్ళు ఉండేవి కాదండి ఇప్పట్లాగా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభైకే వీడి మరి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలంటే పంతొమ్మిది అంటే నూట సంవత్సరాల క్రిందట బడులు కూడా అన్ని ఊళ్ళల్లో ఉండేవి కాదు అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళల్లో ఎవరైనా ఒక పెద్ద ఒక ఆయన ఉంటే ఆయనే ఏవో వేదాలు పురాణాలు చదువుకున్న ఆయన ఉంటే ఆయనే ఊళ్ళో పిల్లలకి పిల్లలకి అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ గోగునూరు అనే ఊళ్ళో సుబ్బరాఘవఘనాపాటి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయనకి అప్పటికే ఎనభై ఐదేళ్ళు ఆయన సంస్కృత పండితులు వేదాధ్యాయనం చేసేళ్ళు చాలా వృద్ధాప్యం అయినప్పటికీ చాలా నియమనిష్టలతో ఉండేవాడు ఆయనే ఆ ఊళ్ళో పిల్లలకి అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తూ ఉండేవాడు అక్షరాభ్యాసం చేయించడం అంటే మరి స్కూలు అంటే ఒక బిల్డింగు ఇలాంటి వ్యవహారం ఏమి ఉండేది కాదు ఆ ఊరు బయట చెట్లు ఉండేవి ఆ పచ్చని చెట్ల మధ్యన ఆయన ఒక రాతి మీద కూర్చుంటే పిల్లలందరూ కూడా కింద కూర్చునేవాళ్ళు వాళ్ళకి రాయడానికి పలకలు పుస్తకాలు కూడా ఏమి ఉండేవి కాదు ఒక ఇసుక పోసి ఇసుకలో అక్షరాలు దిద్దిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా మన చిత్తూరు నాగయ్య గారికి ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు తీసుకెళ్ళి ఆ సుబ్బరాయ ఘనాపాటి గారికి అప్పగించారు సుబ్బరాఘవ ఘనాపాటికి అప్పగించి ఇలా మా మనవుడు నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాను కాస్త వీడికి విద్యాబుద్ధులు వచ్చేటట్టుగా అక్షరాభ్యాసం చేయించండి మీ చేతుల మీద కానీ ఆవిడ మరి పంపించడానికి కూడా ఎలా పంపిస్తారు ఒక మంచి ముహూర్తం చూసుకుని పూజారి గారిని అడిగి ముహూర్తం చూసుకుని ఆ ముహూర్తానికి తీసుకెళ్లి కుర్రాని అక్కడ పంపించారు అప్పట్లో వేషధారణ ఎలా ఉండేది చిన్న పట్టుపంచ శరీరం మీద ఒక కండువా దాంతో వెళ్ళి ఈ చిన్న నాగేశ్వరం గారు ఉప్పలదడియం నాగేశ్వరం ఆ సుబ్బరావ సుబ్బరాఘవ ఘనపాటి గారి దగ్గర ఎదురుగుండా కూర్చుని ఆయన పోసినటువంటి ఇసుకలో ఆయన ఓనమాలు దిద్దాడు ఆ విధంగా ఆయన అక్షరాభ్యాసం మొదలైందండి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో పంతొమ్మిది ఆయన పుట్టారు మొట్టమొదటిసారి స్కూల్కి వెళ్ళి రాగానే వాళ్ళ అమ్మగారు మరి సహజంగానే పిల్లలు మొట్టమొదటిసారి స్కూల్కి వెళ్ళిన ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనే వాళ్ళ మీద ఎన్నో అంచనాలు పెంచుకుంటారు పెరిగి పెద్దవాడు అవ్వాలి ఉద్యోగం చేయాలి ఊళ్ళెళ్ళాలి ఊళ్ళు వెళ్ళాలి మనందరికీ మంచి పేరు తేవాలి ఇవాళ అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అవన్నీ చెప్పారు రాగానే పిల్లడికి పిల్లలు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉండి మొట్టమొదటిసారి స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చాడని అప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి అడిగితే అమ్మమ్మ ఏంటి నేను మీ ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నాను మా అమ్మ నాన్న ఎక్కడున్నారో చూడాలని ఉంది అంటే అప్పుడు ఆవిడ నాగయ్య గారికి ఈ కబుర్లన్నీ చెప్పారండి అది నాగయ్య గారి యొక్క బాల్యం అలాగా రేపల్లెలో పుట్టి గోగునూరు దగ్గర తేలింది గోగునూరులో ఆయన అక్షరాభ్యాసం చేశారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన చిత్తూరు నాగయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో విజయ్ చిత్రాన్ని ఒక మాసపత్రిక వచ్చేదండి సినిమా మాసపత్రిక అది ఈ విజయ నాగిరెడ్డి గారిది ఆ మాసపత్రికలో ఆయన రాసుకున్నారు సీరియల్గా ఆయన జీవిత విశేషాలన్నీ ఆయన రాసుకున్నారంటే ఆయన రాసి ఉండరు ఆయన చెప్తుంటే రావి గారిని ఆయన రాశారన్నమాట ఆయన జీవిత చరిత్రలోని విశేషాలే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నాను ఆ విధంగా ఆయనకి అక్షరాభ్యాసం మొదలైంది అక్షరాభ్యాసం మొదలయ్యాక మరి తర్వాత ప్రాథమిక విద్య ఎలా జరిగింది ఏమిటి అనే విశేషాలు తెలుసుకుందాం కాకపోతే చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటేనండి నాగయ్య గారి బాల్యం ఆయన పూర్తిగా అలరిపిల్లడు కాదు అలాగే పూర్తిగా నియమనిష్టలు శ్రద్ధాసక్తులు ఉన్న మనిషి కూడా కాదు వయసుతో పాటు వచ్చినటువంటి సహజమైన అల్లరి కొంత ఉండేది కాస్త చదువుకుంటూ ఉండేవాడు మొత్తం చదువు చూసుకున్నట్టయితే ఒక సంవత్సరం బాగా చదివేవాడు ఒక సంవత్సరం తప్పేవాడు ఇంకో సంవత్సరం బాగా చదివేవాడు ఇంకో సంవత్సరం తప్పేవాడు తప్పినప్పుడల్లా ఇంట్లో వాళ్ళు కోపడడం మళ్ళా బాగా చదివినప్పుడల్లా ఓహో బాగా చదువుతాడులే అనుకోవడం ఆయనకి కూడా బాగా చదివినప్పుడు కాస్త ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది పరుసై సంవత్సరం తప్పేవాడు తప్పినప్పుడు కాస్త ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకునేవాడు మళ్ళీ పాస్ అయ్యేవాడు ఆ విధంగా దాదాపుగా ఎస్ఎల్సీ వరకు నడిచిందండి కాకపోతే మనం ఇలా ఒక్క వాక్యంలో ఎస్ఎల్సీ వరకు నడిచింది అనే బదులు ఆ మధ్యలో చాలా సంఘటనలు జరిగినాయి ఆ సంఘటనలన్నీ చూస్తే నాగయ్య గారి వ్యక్తిత్వం ఎలా తీర్చిదిద్దబడింది ఆయన ఇరవై సంవత్సరాలకే ఎన్ని అనుభవాలు చూశారు అనేటువంటి విషయాలు తెలుస్తాయి వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు ఎంత అమాయకురాలంటే ఆవిడ భర్త చనిపోతూ అంటే చిత్తూరు నాగయ్య గారి తాతగారు చనిపోతూ బోల్డ్ నోట్ల కట్టలో నగలో ఇవన్నీ వదిలేసి వెళ్ళారట ఈ నోట్ల కట్టలు నగలు ఎక్కడ దాచుకునేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో భోషాణం అని పెద్ద పెద్ద చెక్కపెట్లు ఉండేవి చాలా పెద్దవి ఆ భోషాణంలో దాచుకునేవాళ్ళు ఇప్పట్లో లాగా మన స్టీలు బీరువాలు బ్యాంకు లాకర్లో ఏమీ లేవు కదా ఆ భోషణంలో దాచితే ఎంత అమాయకురాలు అంటే ఆ నోట్ల కట్టలు కూడా అవి రూపాయలు ధనం అని కూడా తెలియనంత అమాయకురాలు వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ తాతగారు చనిపోయాక ఒక సాయిబో ఒక అతను వచ్చాట అతను పళ్ళపొడి వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ ముసలావిడికి ఏమీ తెలీదు అమాయకురాలు తెలిసి ఆయన ఏమ్మ ఆ భోషణంలో ఆ పేపర్లు అన్నీ ఉన్నాయి కదా నాకు ఇచ్చేసి నేను పళ్ళపడి పొట్లాలు కట్టుకుంటాను అని అడిగి ఆ నోట్ల కట్టలన్నీ తీసుకెళ్ళాడట ఆ నోట్ల కట్టలన్నీ కూడా తెలియనంట అమాయకురాలు ఆవిడ నోట్ల కట్టలన్నీ ఇచ్చేసిందట అంత అమాయకంగా ఉండేది ఆవిడ అయితే ఆవిడికేదో కొంత ఆస్తి కాస్త ఆవులు ఇవి ఉన్నాయి చిన్న చిన్న వ్యవసాయానికి కాకపోతే ఆవిడ దాయాదులు అంటే బంధువులు వాళ్ళందరూ కూడా ఈవిడ అమాయకురాలు అని చెప్పి ఎలాగైనా ఈవిడ దగ్గర ఆస్తి కాజేయాలని ఈవిడ నానా ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈవిడ మీద కోర్టు మీద కోర్టులో కేసులు కూడా ఇవ్వవేశారు దాంతో ఈవిడ గోగునూరులో ఉండడం కొంచెం కష్టం అనిపించి గోగునూరు కొంచెం పెద్ద ఊరికి వెళదామని అక్కడి నుంచి ఆవిడ కుప్పం వెళ్ళింది నాగయ్య గారిని తీసుకుని కుప్పం చేరింది కుప్పం మరి అంత చిన్న పల్లెటూరు కాదు అక్కడ జమీందారులు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అక్కడైతే కొంచెం జీవితం బాగుంటుందని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి అల్లుడి గారికి చెప్పింది నేను ఇలా కుప్పం వచ్చేసాను మీ అబ్బాయిని తీసుకుని అప్పటికి ఈ నాగయ్య గారి నాన్నగారు రేపల్లె దగ్గర ఆయన రిటైర్ అయిపోయారు మీరు కూడా రిటైర్ అయ్యారు కదా నా దగ్గరికి వచ్చేసేయండి నా దగ్గర ఉంటే కనుక అండదండగా ఉంటుంది అందరం కలిసి ఉండొచ్చు మీరు కూడా నాగేశ్వరాన్ని చూసి చాలా రోజులైంది కదా అని ఆవిడ చెప్పడంతో నాగయ్య గారి నాన్నగారు అమ్మగారు ఇక్కడికి కుప్పం వచ్చేసారు మళ్ళందరూ ఒకచోట చేరుకున్నారు మళ్ళీ అప్పటి నుంచి నాగయ్య గారు అమ్మ నాన్నగారు దగ్గర పెరుగుతున్నట్టే లెక్క అప్పటికి ఆయనకి తమ్ముడు ఇంతకుముందే ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఒక చెల్లెళ్ళు ఆ తర్వాత ఇంకొక చెల్లెళ్ళు పుట్టారు మొత్తం నాగయ్య తర్వాత ఒక తమ్ముడు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు అమ్మ నాన్న అమ్మమ్మ అందరూ కలిసి కుప్పంలో జీవితం కొనసాగించడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆయన రిటైర్ అయిపోయి ఉన్నారు ఆయన దినచర్య ఎలా ఉండేదంటే తెల్లవారుజామునే లేచి ఈ నాగేశ్వరాన్ని తీసుకుని ఊరవతలుగా ఉన్నటువంటి ఒక చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని అక్కడే మొహం కడుక్కొని వాళ్ళ బట్టలు వాళ్లే ఉతుకుని అక్కడ స్నానం చేసి ఇదంతా సూర్యోదయం అవడానికి ముందేనండి స్నానం చేసి ఇంటికి బయలుదేరి వస్తూ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ నాగయ్య గారికి పురుష అలాగే దేవతార్చన మంత్రాలు ఇవన్నీ అతనితో వల్ల వేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరిగి ఇంటికి చేరుకునేసరికి సూర్యోదయం అయ్యేది అంత నియమనిష్టలతో క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్ళండి ఆ రోజుల్లో పిల్లలు ఇప్పటిలాగా ఎప్పుడో ఎనిమిది గంటలకు లేచి ఎనిమిదిన్నర కాన్వెంట్ బడికి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా తెల్లవారుజామునే లేచి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుని సూర్యోదయం అయ్యాక ఇంటికి వచ్చి అప్పుడేం తినేవాడు రాత్రిపూట అంతకు ముందు రోజు ఒక రాతి చిప్పలో చద్దన్నం పెట్టి దాంట్లో ఊరగాయ వేసి ఉంచేది వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ చద్దన్నం తిని పొద్దున్నే బడికి వెళ్ళేవాడు చాలా రోజులు ఈ చద్దన్నం తినే అలవాటు ఆయనతో అలాగే ఉండిందట సినిమాల్లోకి వచ్చే వరకు ఆయన అసలు కాఫీ అంటే ఏమిటో ఎరగడట సరే అలాగా స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు స్కూల్ అంటే ఈ కుప్పంలో కూడా మళ్ళీ వీధి బడే అక్కడ కూడా పెద్ద బడేమీ లేదు అక్కడ కూడా చెట్లు కింద ఇసుకలో రాయడం అలాగ వీధి బడికి అక్కడ చదువుకుంటూ ఉండేవాడు మధ్యాహ్నం ఎప్పుడైతే సాయంకాలం ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు అందరి పిల్లల్లాగే అలా గడుస్తూ ఉండగా వీళ్ళ నాన్నగారు ఏదో ఒక ఉపాధి కావాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేశారంటే హరికథలు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ఆయనకేదో గాత్ర గాత్ర కొంచెం శుద్ధి ఉంది అంతకుముందే సంగీతం కూడా బాగా వచ్చట ఆయనకి ముందు వరకు వేరే ఉద్యోగం వల్ల ఆ పనులేమీ చేయలేదు ఇప్పుడు ఇంతమంది సంసారం ఉండడం అంతమందితో ఏదో ఒకటి నడవాలి కాబట్టి ఆయన హరికథలు చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు పెద్దఅబ్బాయిని కూడా తీసుకెళ్లేవాడు ఆయన హరికథలు చెప్పేటప్పుడు ఈ నాన్నగారిని బాగా గమనిస్తూ ఉండేవాడు అలాగే రాత్రిపూట ఈ పెద్ద అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టి వైలిన్ వాయించడం కూడా నేర్పించాడు ఆ విధంగా ఆయనకి ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళు వచ్చే వరకు వీధి బడిలో చదువుకోవడం వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర వైలిన్ నేర్చుకోవడం అలాగే హరికథలు వినడం వీటితోటి ఆయన కొంచెం సంగీతం మీద ఆసక్తి కూడా పెరిగాయి ఆ విధంగా అక్కడ ఆయన జరుగుతూ ఉండగా ఐదో తరగతి వరకు చదువుకున్నారండి కుప్పంలో ఆ తర్వాత అక్కడ కూడా కష్టమైంది కుప్పంలో ఉండడం కూడా ఎందుకంటే హరికథల మీద వచ్చేటటువంటి డబ్బులు ఎక్కువగా లేవు అప్పటికే నలుగురు పిల్లలు ఇంకా ఇంట్లో ముగ్గురు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎలా జీవితం గడపాలో కొంచెం కష్టం అనిపించి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి చిత్తూరు వెళ్ళారు అందుకని చిత్తూరు వెళ్ళి ఆ చిత్తూరులో ఇంకొంచెం పెద్ద ఊరు కాబట్టి అక్కడ బాగుంటుంది అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళారు ఇది ఇప్పుడు ఆయనకి ఒక దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆ చిత్తూరు వెళ్ళడానికి కారణం ఇంకో కారణం కూడా ఉందండి అక్కడ చిత్తూరులో వెంకట మునిరెడ్డి అని ఒక పెద్ద ధనవంతుడు ఉన్నాడు ఆయన నాగయ్య గారి నాన్నగారికి బాగా మిత్రుడు ఆయన కూడా ధైర్యం చెప్పాడు మీరే మా ఊరు వచ్చేసేయండి మా ఊళ్ళో మీకు ఏదైనా ఉపాధి చూపిస్తాను మీకు ఇల్లు కూడా చూపిస్తాను అని అలా చిత్తూరు వెళ్ళి వాళ్ళకు ఇల్లు ఖాళీగా ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్నారు అంటే రేపల్లలో మొదలుపెట్టి గోగునూరు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కుప్పం వచ్చి కుప్పం నుంచి చిత్తూరు వచ్చారు అప్పటికి నాగయ్య గారు ఐదో తరగతి అయిపోయి ఉంది వాళ్ళే కాకుండా ఈ వెంకటమునిరెడ్డి గారే కాకుండా చిత్తూరు దగ్గర బోడదేవరపల్లి అని ఇంకొక చిన్న పల్లెటూరుందండి ఆ చిన్న పల్లెటూరులో చెంగమ్మ నాయుడు అని ఇంకొక ధనవంతుడు ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా చిత్తూరు నాగయ్య గారి నాన్నగారికి మంచి మిత్రులు వెంకటమునిరెడ్డి గారు చెంగమ్మ నాయుడు గారు వాళ్ళిద్దరు యొక్క అండా చూసుకుని వాళ్ళిద్దరి యొక్క భరోసా తీసుకుని ఆయన చిత్తూరుకి కాపురాన్ని మార్చారు వాళ్ళకి గోవులు ఉండేవని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఆవులను కూడా తోలుకుంటూ కుప్పం నుంచి చిత్తూరు వరకు వచ్చి చిత్తూరులో వెంకటమోహన్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఇంట్లో వాళ్ళు కాపురం మొదలుపెట్టారు రోజు పిల్లడికి మాత్రం చెబుతూ ఉండేవాడు బాబు నువ్వు జాగ్రత్తగా చదువుకో నువ్వు చదువుకుని పైకి రావాలి మేం పడిన కష్టాలన్నీ నువ్వు పడకూడదు అని నాగయ్య గారికి చెబుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు నాగయ్య గారు కూడా బాగా చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారు అది హై స్కూల్ అనేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో మొత్తానికి ఆరో తరగతిలో చేరారు చిత్తూరులోను ఆ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ పేరు మునిస్వామి నాయుడు ఆయన చాలా మంచిగా ఉండేవాడు అందరితోటిను ఈయన భేదవాడు కొంచెం లేనివాడని చెప్పి ఈయన్ని ఎక్కువగా దగ్గరికి చేరదీసి ఈయన మీద కొంచెం ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తూ వాళ్ళ ఇంట్లో ట్యూషన్ కూడా ఫ్రీగా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఇలా ఆయన ఆరో తరగతికి వచ్చారండి ఈ విధంగా కుప్పం నుంచి చిత్తూరు వచ్చేసి చిత్తూరులో ఆరో తరగతిలో జాయిన్ అయ్యి ఆయన చదువుకుంటున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి రంగస్థలం ఎక్కేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అసలు మనం మాట్లాడుకుంటుందే హీరో నాగయ్య గారి గురించి మరి హీరో అన్నాక ఆయన యొక్క నటనా జీవితం ఎక్కడో మొదలవ్వాలి కదా ఆ మొదలైనటువంటి సందర్భం చిత్తూరులో ఆరో తరగతి చదువుతూ ఉండగా జరిగింది మరి అసలు ఈ నాటకం వైపుకి వెళ్ళడం ఎలా సంభవించిందంటే మీరు అప్పటికే నాన్నగారి దగ్గర పాటలు నేర్చుకుంటున్నారు సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారు వైలన్ నేర్చుకుంటున్నారు వాటన్నిటితోటి ఆ అవకాశం వచ్చింది ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది అసలు అవకాశం ఏం జరిగింది ఆరో తరగతిలో ఉండగా ఏమైందంటే ఈ బోడదేవరపల్లిలో చిత్తూరుకి చాలా దగ్గర అందుకని దాదాపుగా అక్కడ వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడు చంగమ్మ నాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వెళ్ళడం రావడం తరచూ వీళ్ళు కూడా ఊరు వెళ్ళేవాళ్ళు నాయుడు గారు కూడా చిత్తూరు వస్తూ ఉండేవాడు ఆ బోడదేవరపల్లిలో సురభి కంపెనీ వాళ్ళు ఒక నాటకం వేస్తున్నారు ఆ సురభి కంపెనీ వాళ్ళు భక్త ప్రహ్లాద నాటకం వేస్తున్నప్పుడు బోడదేవరపల్లిలో ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడి వేషం వేసే కుర్రాడికి జ్వరం వచ్చింది నాలుగైదు రోజులు చూశారు అయినా కానీ జ్వరం తగ్గలేదు వాళ్ళు ఎలా ఉండేదంటే ఆ రోజు ఆ రోజుల్లో సురభి నాటక కళా సమితి అంటే ఊరూరు తిరుగుతూ నాటకాలు వేసేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఊరు స్థిరమైనటువంటి నివాసం ఉండేది కాదు ఒక ఊళ్ళో ఉండడం ఒక పది ఇరవై రోజులు నాటకాలు వేయడం మళ్ళీ వేరే ఊరు వెళ్ళడం అక్కడ పది ఇరవై రోజులు నాటకాలు వేయడం అలా జరుగుతూ ఉండేది కాంతారావు మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ విషయాలు అలాగే ఇంకా వాళ్ళకి ఊళ్ళో టైం అయిపోయింది చాలా రోజులు అయిపోయింది జ్వరం తగ్గటం లేదు భక్త ప్రహ్లాద నాటకం వేయడానికి కుదరదు ఇక వెళ్ళిపోతామండి అని ఆ ఊరిలో పెద్ద ఆయన చెంగమ్మ నాయుడు గారికి చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే ఇంతసేపు ఉన్నారు మీరు మీ నాటకం చూడకుండా ఎలాగ మిమ్మల్ని పంపించేది ఒక పనిచేద్దాం చిత్తూరులో మా అయ్యవారు ఉన్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు వాడు బాగా పాడతాడు వాడు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర హరికథలు అవి వాడు చూశాడు అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకున్నాడు అతను బాగానే పాడతాడు అతన్ని పిలిపిస్తాను అన్నారు సురభి నాటక సమాజ వాళ్ళు సాధారణంగా వేరే వాళ్ళు వేయడానికి ఒప్పుకోరు కాకపోతే ఆ ఊరిలో పెద్ద చెప్పారు కాబట్టి సరే అన్నారు అప్పుడు ఆయన చిత్తూరు కబురు చేసి మన నాగేశ్వరం అంటే చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఆయన్ని పిలిపించాడు అప్పుడు పది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆయనకి పిలిపించి ఆ కుర్రాణ్ణి సురభి నాటక కళా సమితి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్తే వాళ్ళు చూశారు కుర్రాణ్ణి ఏ అబ్బాయి పద్యాలు అవి వచ్చా అంటే పాడు అంటే వీరికి తెలిసినటువంటి పద్యాలు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి సంగీత జ్ఞానంతో ఏవో పాడే వినిపించారు వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది సరే అబ్బాయి నువ్వు బాగా పాడుతున్నావు ఓ పంచేద్దాం రేపే నాటకం వేసేద్దాం నీకు ఈ పద్యాలు ఈ పాటలు నేర్చుకొని ఆ రాత్రి వాళ్లే ఉంచుకుని ఆయనకి మొత్తానికి ఎలాగైతే పాటలు అవి నేర్పారు సంవత్సరాల వయసు ఉత్సాహం ఉంటుంది నాటకం అంటే ఏమిటో తెలియదు అంతవరకు కాకపోతే నాన్నగారి దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి సంగీత స్వరజ్ఞానం ఉంది కాబట్టి ఆయన సరే అన్నారు మర్నాడు నాటకం మొదలైంది నాగయ్య గారి మొహానికి భక్త ప్రహ్లాదుడు చిన్నప్పటి వేషం అది వేశారు చిన్న కిరీటం పెట్టారు పంచది కట్టారు కట్టి ఈయన పోర్షన్ రావాలి ఈయన పాత్ర రావడం చాలా ఆలస్యం అవుతోంది అసలే ఆలస్యం అయిపోయింది రాత్రిపూట కుర్రాడికి బాగా నిద్ర వస్తుంది ఒక కునుకు తీయడం ఏదో తీసాడేమో మొత్తానికి ఈయన పాత్ర వచ్చేసరికి లేకపోతే స్టేజీ మీదకి పంపించారు మొట్టమొదటిసారిగా స్టేజీ ఎక్కడం పదేళ్ల పిల్లాడు నాటకం అంటే ఏంటో తెలియదు పద్యాలు అయితే నేర్చుకున్నట్టు మామూలుగా అప్పజవడమే అనుకున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పెట్రో మార్క్స్ లైట్లో వెళుతురు ఎదురుగుండ జనాలు వాళ్ళందరం చూసి ఒక్కసారి కేఆర్మంటూ ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు ఇదేంట్రా బాబు ఏడుస్తున్నాడు ప్రహ్లాదుడని వాళ్ళందరూ ప్రేక్షకులందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టడం హేళనగా నవ్వడం అరవడం కేకలేయడం చేశారు సాధారణంగా సురభి నాటక సమా నాటక సమితి అంటే ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడూ ఒకసారి తెర తీసాక తెర వేయడం అనేది ఉండేది కాదట తెర వే వేయడం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉండేది మరి కుర్రాడు ఏడుస్తున్నాడు పద్యాలు పాడాలి ఏమి మాటలు చెప్పటం లేదు పద్యాలు పాడటం లేదు అందుకని చెప్పేసి తెర వేసేసి ఒకసారి ప్రేక్షకులందరికీ క్షమాపణ చెప్పి మీరు క్షమించాలి మా కుర్రాడు భయపడుతున్నాడు కానీ వీడు వేస్తాడు మీరేం భయపడద్దు ఇంకొక రెండు నిమిషాల్లో మళ్ళీ తెరదీస్తామని చెప్పి ప్రేక్షకులకు ఒప్పించి లోపలికి వచ్చి ఈ కుర్రాడ దగ్గరికి ఏంటి రాబాబు ఏడుస్తున్నావంటే నాకేం తెలియట్లేదు ఏం చేయాలో నిద్రమత్తుగా ఉందని మొత్తానికి అతని మొత్తానికి అతని కళ్ళేవో కడిగి కాస్త నిద్రమత్తులోంచి తేరుకున్నాక ధైర్యం చెప్పి నువ్వు అసలు ఎదురు చూడమాకు లైట్లో వైపు చూడొద్దు నువ్వు నువ్వు ఎవరూ లేరనుకో నీ పక్కన ఎవరున్నారో చూసి వాళ్ళవైపు చూసి నువ్వు పద్యాలు పాడడం మొదలుపెట్టు అని ధైర్యం చెప్పారు మళ్ళా తెర పైకి తీశారు కుర్రాడిని పంపించారు ఈసారి మాత్రం సక్సెస్ అయింది మనవాడు ఏమీ ఈసారి ప్రేక్షకుల వైపు చూడకుండా లైట్ల వైపు చూడకుండా ఆ కుర్రాడు అలాగా భక్త ప్రహ్లాదుడి పద్యాలు పాడాడు పాటలు పాడాడు సంభాషణలు చెప్పాడు నాటకం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది అందరూ కూడా బాగా మెచ్చుకున్నారు నాగేశ్వరం బాగా చేశాడని అందరూ ఎత్తుకుని ఇది చేశారు చిన్నపిల్లడు నాగే నాయుడు గారికి కూడా అంత దూరం తీసుకెళ్లి నాయుడు గారికి కూడా నాయుడు గారికి కూడా పరువు నిలిచింది ఆయన ఒకసారి నాగయ్య గారి నాన్నగారికి రామలింగేశ్వర శర్మ గారికి చెప్పి మీ వాడు చాలా బాగా చేశాడు నా పరువు నిలబెట్టాడు అని ఆయన కూడా చెప్పాడు ఈ నాటకం చూడడానికి చిత్తూరు నుంచి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు అందరూ చూసి చాలా సంతోషించారు నాటకాలు వేశాడని అప్పటికైతే సంతోషించారు కానీ అదేదో నాటకాలు వేసేస్తాడు ముందుకెళ్తాడు అలాంటి ఆలోచనలు లేవి లేవు వాళ్ళకి ఇంకా ఆరో తరగతిలోనే ఉన్నాడు కాకపోతే ఈ నాటకం వేయడం ఈ నాటకంలో పేరు తెచ్చుకోవడం అతనికి రంగస్థలం మీద కాస్త ధైర్యం రావడం ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి చిత్తూరులో ఈయన చదువుకునే స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ బాగా తెలిసింది ఇక దాంట్లో స్కూల్లో ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా కానీ స్కూల్లో ఏ సమావేశం జరిగినా కానీ ఈ కుర్రాన్ని పిలిచి ప్రార్థనా గీతం పాడించడం మామూలుగా కూడా మాస్టర్లందరూ అతను పిలిచి ఏదైనా ఒక పాట పాడు ఒక పద్యం పాడు నాగేశ్వరం అని పాడించుకోవడం ఇట్లాగా స్కూల్లో మొత్తానికి ఒక చిన్న సైజు రికగ్నిషన్ తెచ్చుకున్నాడు గుర్తింపు వచ్చింది ఒక ప్రత్యేకమైన పిల్లడి కింద వీడు పాటలు పాడతాడు నాటకాలు వేశాడు అని చెప్పేసి స్కూల్లో అతని పేరు వి నాగేశ్వరం అని ఉండేది ఆయన అందరూ నాగు అని పిలిచేవాళ్ళు స్కూల్లోనూ ఇంట్లోనూ కూడాను నాగయ్య అన్న విషయం తర్వాత ఎప్పుడూ అలాగా నాగేశ్వరం ఆరో తరగతి జరుగుతూ ఉంది అక్కడ ఈ నాటకాలు పాటలు పాడడం ఇవే కాకుండా ఆయన స్కూల్లో ఆటల్లో కూడా చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు హాకీ ఆడేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లోనే హాకీ ఆడేవాడట ఆయన అలాగే ఈ పిల్లడికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కాబట్టి మాస్టర్లందరూ కూడా కాస్త చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ హెడ్ మాస్టర్ అయితే ఇంకొంచెం ఒక అడుగు ముందుకేసి ఈయన మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించి ఇంటి దగ్గర ట్యూషన్ చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడైనా ఆలస్యమైతే వాళ్ళ ఇంట్లోనే భోజనం చేయమనేవాళ్ళు ఇది ఇది మళ్ళీ వంద సంవత్సరాల కింద సంగతి కదండి కుల మత భేదాలు ఎంతో చాలా సునిశ్చితంగా ఉన్నటువంటి ఆ రోజుల్లో బ్రాహ్మణులు వెళ్ళి ఇంకొకళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేయడం అంటే ఎంతో ధైర్యం సాహసం అనుకునేవాళ్ళు అలాంటిది ముందు నుంచి కూడా నాగయ్య గారి కుటుంబం ఇలాంటి వాటికి అతీతంగా ఉండేవాళ్ళు అందుకే వాళ్ళకి రెడ్డి గారు నాయుడు గారు వీళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేశారు అలాగే స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ కూడా ఆయన వేరే కులం అయినప్పటికీ నాగేశ్వరాన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుకుని భోజనం పెట్టి పంపించేవాడు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా ఏమి అనేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళకి ఇవన్నీ అలవాటే వీటన్నిటికి అతీతంగా ఉన్నారు కాబట్టి అలా జరుగుతూ ఉండగా మరి అంత రాముడు మంచి బాలుడు అన్నట్టుగా అన్నీ సజావుగా జరిగితే మనకి జీవితంలో నేర్చుకోవడానికి వినడానికి కూడా అంత ఇది కదండి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయనకి సహజంగానే ఆ వయసులో చెడు సహవాసాలు అలవాటని చెడు సహవాసాలు అంటే మరేం కాదు ఎవరో కుర్రాడు ఉండేవాడు వాడు ఏం చేసేవాడంటే ఈ నాగేశ్వరం కాస్త అమ్మాయికి అని చెప్పి అమ్మాయికడంటే కాస్త మంచిగా ఉండేవాడు అని చెప్పి అతన్ని అతని ఇంట్లో నుంచి చిల్లర డబ్బులు దొంగతనం చేసు రమ్మని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాడు చిన్నపిల్లడు కదా ఇతను కూడా తెలిసేది కాదు ఏం చేస్తున్నాడో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఎక్కడో బియ్య డబ్బాలోనో లేకపోతే ఎక్కడో పచ్చడి జాడీలోనో దాచుకున్నటువంటి చిల్లర డబ్బు డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆ కుర్రాడికి ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రాడి కాస్త లీడర్లాగా ఉండేవాడు ఇస్తే వాడు ఏం చేసేవాడు వీటన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి దుకాణంలో మిఠాయి కొనుక్కోవడం ఇలాంటి పనులు ఏవో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు ఆ కుర్రాడు పెద్ద టెండర్ పెట్టాడు నాగేశ్వరానికి ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళకి చిత్తూరు దగ్గరలో బొడదేవరపల్లిలో చెంగమ్మ నాయుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన తీసి నాటకం వేయించాడని ఆయన ఒకరోజు చిత్తూరు వచ్చారు వచ్చి ఏదో కోర్టు పని మీద వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఆ ప్లేడర్ గారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఎంతో ఉంటే అది మీ దగ్గర ఉంటుంది శర్మగారు నేను మళ్ళా వచ్చినప్పుడు ఇస్తాను ఈరోజు ప్లేడర్ గారు లేరు అని నాగయ్య గారి నాన్నగారికి ఆ డబ్బులు ఇచ్చారు ఆ డబ్బులు అంటే రోకలు ఉండే అప్పట్లోనూ ఈ నోట్లు కాకుండా అది చూశాడు నాగయ్య ఆ కుర్రాడు కూడా చూశాడు వాడు ఏం చెప్పాడంటే మీ ఇంట్లో ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చినవి దాంతో పనిచేద్దాం నువ్వు ఆ ఇరవై రూపాయల నోకలో కూడా నువ్వు తీసుకురా తీసుకొస్తే కనుక వాటిని పెరిగే మార్గం చెబుతాను అన్నాడు కుర్రవాడు కొంచెం బుద్ధిగా ఉంటున్నాడు మంచిగా ఉంటున్నాడు ఇతనికి ఎలాంటి ఆలోచనలు ఏవి లేవు ఏముటో అర్థం కాలేదు ఏంటా ఏం చేద్దామంటే నువ్వు ఆ డబ్బులు తీసుకురా తర్వాత చెప్తానన్నాడు మొత్తానికి ఒకరోజు సాయంకాలం పూట వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో లేకుండా చూసి వాళ్ళ నాన్నగారి జేబులో నుంచి ఆ డబ్బులు తీసుకుని ఈ తెమ్మన్న కుర్రాడి దగ్గర తీసుకెళ్లాడు వాడు ఇంకో కండిషన్ పెట్టాడు నువ్వు సూర్యోదయం లోగా తీసుకురావాలి సూర్యోదయం లోగా మనం ఒక పని చేయాలి చేస్తే ఆ డబ్బులు బాగా పెరుగుతాయి అని చెప్పి ఇతని ఆ ఇరవై రూపాయలు తెప్పించాడు సూర్యోదయం అయ్యాక ఊరు చివరి ఒక బావి పాడుబవి పాడుబడిన బావి ఉంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్ళి ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు దూరంగా నుంచో ఈ డబ్బులన్నింటినీ కలిపి నేను మంత్రం పెట్టి ఇదిగో నేను ఈ బావిలో వేసేస్తాను రేపు పొద్దుటి కల్లా పెద్ద మొక్క మొలుస్తుంది డబ్బులు మొక్క మొలిచి దానికి బోల్డ్ అనే కాస్తాయి అప్పుడు అవన్నీ మనం కోసుకోవచ్చు నీ ఇరవై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అవుతాయి అన్నట్టుగా ఈ పిల్లడికి అమాయకంగా చెప్పాడు అయితే నమ్మాడు సరే దూరంగా నుంచున్నాడు వాడేదో మంత్రాలు చదివాడు మంత్రాలు చదివి ఏదో బావిలో వేసేశాడు అయిపోయింది రబ్బా ఇంకా మన కార్యక్రమం అయిపోయింది రేపు పొద్దున్నే వద్దాం రేపు పొద్దుటికల్లా మొక్కలు మొలుస్తాయని చెప్పాడు సరే అతను ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్ళగానే మరి ఇంట్లో వాళ్ళు డబ్బులు అంత విచ్చలవిడిగా ఉండవు కదా అది కూడా నాయుడు గారిచ్చళ్ళిన డబ్బులు అందుకని వాళ్ళు ఏమన్నారంటే డబ్బులు పోయి పోతే ఎవరున్నారు ఇంట్లో తీసేవాళ్ళు నాగేశ్వర అని పిలిచారు ఏంట్రా అబ్బా ఏమైంది అంటే అబ్బాయి నేనేం చేయలేదు మరి సహజంగానే వాళ్ళదైనటువంటి శైలిలో విచారించగానే గట్టిగా అడిగేసరికి చెప్పాడు నిజమే నేనే తీశాను పలానా వాడు తీసుకురామన్నాడు డబ్బులు మొక్కలు కాస్త డబ్బులు మొక్కలు మొలిస్తాయి అన్నాడు మొక్కలు మొలిస్తే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి అంటే నేను తీసుకెళ్ళని చెప్పాడు సరే వీళ్ళు కోప్పడి అలాంటి పనులని ఎప్పుడు చేయొద్దని ఆ కుర్రాన్ని పిలిచి వాడికి కూడా బుద్ధి పెట్టి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఆ వ్యవహారాన్ని సమసిపోయేలాగా చేశారు అలాగా చిన్న చిన్నగా అల్లరి పనులు కూడా అలవాటు ఆయన వయసు పదహారు పదిహేడు సంవత్సర పన్నెండు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వస్తు ఉంది ఆయనకి ఇట్లా జరుగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే సంగీతంతో ఈయన ప్రవేశం ఒక అడుగు ముందుకేసింది ఎట్లాగా ఆ చిత్తూరులో సీఎం దొరయ్య అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన హార్మోనియంలన్నీ బాగు చేస్తూ ఉండేవాడు మన నాగేశ్వరం స్కూల్కి వెళ్ళి ఇంటికి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వస్తూ ఇంటి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళే దోవలో హార్మోనియం షాప్ ఉండేది రోజు సాయంకాలం పూట ఈ నాటలన్నీ కూడా ఆడుకున్నాక ఆ దుకాణాల్లోకి వెళ్ళి ఆ దొరయ్యన్న అతనాన్ని మంచి చేసుకుని హార్మోనియం బాగు చేస్తుంటే చూస్తూ కూర్చునేవాడు కొంతకాలానికి ఆయనకి కూడా ఈ కుర్రాడికి కాస్త సంగీత జ్ఞానం ఉంది ఇంతకుముందు పాటలు పాడాడు అన్నటువంటి పాడుతున్నాడు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో రానిచ్చేవాడు అట్లాగే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ హార్మోనియంలు బాగు నేర్చుకుంటూ హార్మోనియం కూడా నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆయన అంతటా ఆయనే ఆయనకి ఎవరు అక్కడెవరు శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆయనకున్నటువంటి సంగీత జ్ఞానంతో వాళ్ళ నాన్నగారు నేర్పిన దానితోటి హార్మోనియం కూడా నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాడు ఆ విధంగా ఆరు ఏడు ఎనిమిది అంటే థర్డ్ ఫారం అంటారండి ఎనిమిదిని థర్డ్ ఫారం వరకు నేర్చుకున్నాడు థర్డ్ ఫారం వరకు జరిగింది ఒకవైపు స్కూల్లో పాటలు పాడుతున్నాడు ఇక్కడ హార్మోనియం నేర్చుకుంటున్నాడు ఓ చిల్లర చిల్లర అల్లరి పనులు సాగుతున్నాయి చదువు అయితే సజావుగానే సాగుతోంది ఎనిమిదో తరగతి అంటే థర్డ్ ఫారం అయ్యాక ఆయన ఫోర్త్ ఫార్మ్కి వెళ్ళాలి తొమ్మిదో తరగతికి వీళ్ళు చదువుకున్నటువంటి చూ స్కూల్లో ఎనిమిదో తరగతి వరకే ఉంది అప్పటి వరకు కూడా ఈయన చదువుకి కావాల్సినటువంటి బట్టలు లేకపోతే పుస్తకాలు మిగతా ఏమన్నా కావాల్సినవన్నీ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క మిత్రులు వాళ్ళు సహాయం చేస్తున్నారు ఆ రెడ్డి గారు నాయుడు గారు ఈయనకి సహాయం చేస్తుంటే వాళ్ళ సహాయంతో ఎనిమిదో తరగతి పూర్తి చేసి మొత్తానికి ఆయన నాలుగో నాలుగో ఫారంలో అంటే తొమ్మిదో తరగతిలో వేరే స్కూల్లో బోర్డు స్కూల్ అంటారు ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు సంగీతం నేర్చుకోవడంలోను పాటలు పాడడంలోను ఈ చిన్న చిన్నగా నాటకాలు వేయడంలోను స్కూల్లోను వాటిల్లోను వాటిల్లో ఎక్కువ ఆసక్తి పెరిగింది పైగా చుట్టుపక్కల ఉన్న మిత్రులందరూ కూడా అలాంటి వాళ్ళే రోజు సాయంకాలం పూట బయటకు వెళ్ళి ఆ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర కూర్చుని ఈ నాటకాల కబుర్లు చెప్పుకోవడం ఈ నాగయ్యతోటి పాటలు పాడించుకోవడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకోటి ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ నాటకాలు జరిగినా కానీ ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కదా ఆ రోజుల్లో ఇంకా టాకీ సినిమాలు అసలు రాలేదు మూకీ సినిమాలు కొంచెం కొంచెం ఉండేవి అవి కూడా డేరాలు వేసి ఎప్పుడో ప్రదర్శించేవాళ్ళు అందుకని ఇంకా ఈ సినిమాల వ్యసనం అయితే లేదు కానీ నాటకాలు చూడడం ఎక్కువగా ఉండేది నాటకాలు కూడా అప్పట్లో టిక్కెట్లకే ప్రదర్శించేవాళ్ళు ఆ టిక్కెట్ నాటకాలు చూడాలంటే మరి డబ్బులు కావాలి కదా ఈయనకొో నాటకాలంటే ఆసక్తి పెరుగుతోంది దాంతో ఎక్కడైనా ఈ ఊళ్ళో కానీ చిత్తూరులో కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా నాటకాలు వేస్తే ఎలాగోలాగో నాటకాలకు వెళ్ళేవాడు ఇంట్లో ఎక్కడైనా చిల్లర డబ్బులు తీసుకోవడం లేదంటే బియ్యం దొంగతనంగా తీసుకెళ్ళి ఆ బియ్యం అమ్మి ఆ డబ్బులతో నాటకం చూడడం ఇలాగే చేస్తూ ఉండేవాడు ఇదంతా తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగా నాటకం చూస్తున్నంతసేపు భయం భయంగా ఉండేది అయ్యో ఇలా దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చానే చూస్తున్నానే అని నాటకం చూడగానే మాత్రం మహా గొప్ప ఫీలింగ్ ఉండేది ఆహా ఇంత మంచి నాటకం చూసాను నేను కూడా ఈ నాటకంలో ఈ పాత్ర వేస్తే బాగుండేది ఈ పాట ఇలా బాగుం పాడి ఉంటే బాగుండేది ఇట్లాంటివన్నీ అనుకుంటూ అనుకుంటూ ఉండేవాడు మొత్తానికి ఇలా తొమ్మిదో తరగతి జరుగుతూ ఉండగా మరి సహజంగానే చదువు మీద శ్రద్ధ సన్నగిల్లి చదువు మీద ఎక్కువ టైము ఆయన కేంద్రీకరించకపోవడంతో తొమ్మిదో తరగతి తప్పాడు మొట్టమొదటిసారిగా తొమ్మిదో తరగతి మొట్టమొదటిసారిగా హై స్కూల్లో అసలు ఆయన స్కూల్లో తప్పడం అనేది ఇదే మొదటిసారి తొమ్మిదో తరగతి వాళ్ళ నాన్నగారికి మరి సహజంగానే కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన ఎంతో కష్టపడి హరికథలు చెప్పుకుంటూ చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ మిత్రుల సహాయంతో చదివిస్తూ ఉంటే కుర్రాడేలా చేశాడని ఆయన మొత్తానికి ఒకరోజు పీల్చి బాగా కేకలేశారు కొట్టారేమో కూడా నువ్వు ఎవరికాళ్ళు పట్టుకుంటావో చెప్పు నువ్వు లేకలేక పుట్టావు నీవెంతో పెద్దవాడి అవుతావని నీ మీద ఇంత శ్రద్ధ పెట్టి ఇంత చదివిస్తుంటే నువ్వు ఇలా చేశావని ఆయన చాలా బాధపడుతూ ఉండగా ఆయన మిత్రుడు రెడ్డి గారు అని చెప్పుకున్నాం కదా చిత్తూరులో ఒక రెడ్డి గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన యొక్క అండ చూసుకుని ఆయన చిత్తూరు వెళ్ళారు అని వెంకటముని రెడ్డి గారు ఆయన చూశారు ఆయన చూసి ఏంటి కొడుతున్నావు ఏమిటి అయ్యేవారు అంటే ఇలాగ చూడండి వీడు తొమ్మిదో తరగతి తప్పాడు కుర్రవాడు మంచివాడే మరి ఏమవుతుందో తెలియట్లేదు ఇలాగా అనవసరంగా తప్పాడు మళ్ళీ ఎలా చదివించాలి మళ్ళీ డబ్బులు అవుతాయి ఏమిటి అనుకుంటుంటే ఆయన ఏమన్నారంటే ఓ పని నాకు ఈ తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళ వాళ్ళ మేనేజర్ ఒక ఆయన తెలుసు మహంత ప్రయాగదాసు అని ఆయన వచ్చాడు మా నూరు ఉన్నాడు ఆయన్ని కలుస్తాను అక్కడ తిరుపతిలో దేవస్థానం వాళ్ళ ఉచితంగా చెప్పించేటటువంటి ఒక సౌకర్యం ఉంది పేదవాళ్ళకి అక్కడికి పంపిద్దామని అన్నాడు ఆయన వీళ్ళ నాన్నగారు అన్నారు ఎందుకు ఇక వీడికి అనవసరం వీడు చెప్పించిన రాదు వీడు అల్లరవాడైపోయాడు ఎక్కడో చోటు పెట్టేద్దాం అనుకుంటుంటే కాదుకూడదని ఆయన ఒప్పించి మొత్తం ఈ కుర్రాని తీసుకుని ఆ తిరుపతి దేవస్థానం ఆ మేనేజర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్లాడు ఆ తిరు చిత్తూరు బంగ్లాలో ఆయన చెప్పాడు ఆయన కూడా అడిగాడు ఇతను శ్లోకాలు చదవమన్నాడు ఈయనకు వచ్చు తెలివితేటలు లేక కాదు కదా ఆ శ్లోకాలు అవి చదివి వినిపించేసరికి ఆయన కూడా చాలాగా అభిప్రాయం మార్చుకుని మంచి కురాడే చదువు తెప్పిద్దామనుకుని సరే అయితే నువ్వు దేవస్థానం స్కాలర్షిప్ ఇస్తాను తిరుపతి తీసుకురండి అని ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ఆ విధంగా వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు నాన్నగారు ఇద్దరూ కలిసి నాగయ్య గారిని తీసుకుని తిరుపతి వెళ్ళారు ఎందుకు ఆ దేవస్థానం స్కూల్లో తొమ్మిదో తరగతిలో చదివించడానికి ఈయన చిత్తూరులో తప్పాడు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళాక ఎక్కడ ఉంచాలి దేవస్థానం వాళ్ళ వాళ్ళ విడిదేదో ఉంది అందులో ఉండొచ్చు కాకపోతే వాళ్ళ అమ్మ అమ్మమ్మగారు మొట్టమొదటిసారిగా వదిలి ఉండడం చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిడే పెంచింది కదా ఆవిడైతే అల్లుడు గారికి చెప్పింది నేనేమైనా సరే రాను ఇక్కడే ఉంటాను నాగేశ్వరాన్ని దగ్గరుండి చదివించుకుంటాను అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నారు మరి నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే అందరికీ ఎలా వస్తుంది ఆవిడకైతే ఉచితంగా ఇస్తారు నీకు డబ్బులు ఎవరిస్తారు మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎలా జరగాలంటే ఏమైనా పర్వాలేదు కావాలంటే నేను ఈ ఇక్కడికి వచ్చే యాత్రికుల దగ్గర బెడ్షేట్స్కైనా సరే నేను మనవన్న చదివించుకుంటాను నేను ఉంటాను అని ఆవిడ మంకు పట్టు పట్టింది ఎలాగైతే చివరికి ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఈ కురాడి కూడా ఏడుపు వచ్చేసింది ఎలాగైతే చివరికి ఒప్పించి ఆ ముసలావిని తీసుకుని వాళ్ళ నాన్నగారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు మన వి నాగేశ్వరం అనేటటువంటి చిత్తూరు నాగయ్య గారు తిరుపతిలో ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఒంటరి ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టి ఆ హాస్టల్ ఏదో ఉంది ఆ సత్రం దేవస్థానం సత్రంలో ఆయనకి స్థానం ఇచ్చారు అక్కడ ఉన్నాడు నాన్నగారు అమ్మమ్మ వెళ్ళిపోయారు మొట్టమొదటిసారిగా భోరు అని ఏడ్చాడు అయ్యో ఇలా అయిపోయింది నేను చక్కగా చదువుకుంటే ఊళ్ళోనే ఉండి కదా అని చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా కొంచెం ధైర్యం చెప్పారు ఏం పర్వాలేదు మేము నీలాంటి వాళ్ళమే ఇల్లు వదిలేసి వచ్చాము అందరం కలిసి చదువుకుందామని వాళ్ళు కాస్త ధైర్యం చెప్పి ఆ తరువాతి శనివారం వస్తే శనివారం ఆదివారం మనం కొండ మీదకి వెళ్ళాలని ఈ కుర్రాన్ని తీసుకుని కొండకిచ్చి దేవుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు పై తిరుపతికి అక్క ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడున్నంత లేదు కదా ఇది మళ్ళీ వంద సంవత్సరాల క్రిందరు సార్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పట్లో ఇవి రెండు మూడు సత్రాలు ఉండే అట మైసూరు మహారాజా సత్రం అని మహంత్ సత్రం అని అలాగే వెయ్యి కాళ్ళ మండపం ఇలాంటివి ఉండేవి ఆ పైకి వెళ్ళాక ఆ రెండు రోజులు ఏం చేయాలి వీళ్ళు స్కూల్లో చదువుకునేవాళ్ళు అక్కడేదో వాలంటీర్ వర్క్ లాంటివి చేయాలి మన నాగేశ్వరం అక్కడ మండపంలో కూర్చుని ఆయనకి వచ్చినటువంటి పాటలు భక్తి పాటలు అవి పాడుతూ ఉంటే అక్కడికి భక్తులందరూ దగ్గరకు వచ్చి చిన్న కుర్రవాడు చక్కగా ఉన్నాడు పాడుతున్నాడని ఆయన గొంతు యొక్క మాధుర్యం కూడా విని ఇంకో రెండు మూడు పాటలు పాడమని పాటించుకోవడం ఆయనలాగా తనకి నోటికొచ్చిన పాటలన్నీ పాడడం అవన్నీ విన్నాక వాళ్ళు వాళ్ళకి తొలిచి వాళ్ళకి తోచింది ఏదో సహాయం చేయడం ఒక ఆయన ఒక పంచల చాపు ఇచ్చాడట ఒక ఆయన బట్టలు పెట్టాడట ఇలాగ వాళ్ళు ఇచ్చిని తీసుకోవడం అలాగా ప్రతి శనివారం ఆదివారం కొండ మీదకి వెళ్ళడం అక్కడ పాటలు పాడడం అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏదో తీసుకోవడం మళ్ళీ ఆ కిందకు వచ్చి సత్రంలో ఉండడం సత్రంలో చదువు సత్రంలో ఉండి తొమ్మిదో తరగతి చదువుకోవడం మొత్తానికి బతుకు ఒక గాడిలో పడేది అనుకున్నాడు ఆయన తొమ్మిదో తరగతి చదివాడు పాస్ అయ్యాడు తొమ్మిదో తరగతి పాస్ అయ్యి చిత్తూరు ఇంట్లో అందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు కుర్రాడు పర్వాలేదు బాగుపడుతు చెడు సహవాసాలు పోయిదీ తిరుపతిలోనే ఉంటే మంచిది అని వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు చెప్పుకున్నాం కదా నాగయ్య గారి జీవితం ఏది కూడా సాఫీగా ఒక సరళరేఖలాగా సాగలేదు ఒకసారి ఎత్తు మళ్ళీ ఒకసారి పల్లెం మళ్ళా ఎత్తు మళ్ళీ మళ్ళా పల్లెం ఇలా రోలర్ కోస్టర్ అంటారే అలా సాగిందనమాట సో అలాగే ఆయన ఫోర్త్ ఫామ్ అంటే తొమ్మిదో తరగతి పూర్తి చేశారు మళ్ళా ఫిఫ్త్ ఫామ్ కూడా తిరుపతిలోనే ఆ దేవస్థానం వాళ్ళ సత్రంలోనే వాళ్ళు ఉచితంగా ఇచ్చేటటువంటి స్కాలర్షిప్తోనే కొనసాగిస్తున్నారు మళ్ళా ఫిఫ్త్ ఫామ్ వచ్చేసరికి కొంచెం ధైర్యం వచ్చేసింది తొమ్మిదో తరగతి పాస్ అయ్యాను కదా అని మరి సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పాటలు సంగీతం ఈ నాటకాల్లో వేయడం ఇలాంటి ఒక పక్కన తొలుస్తూనే ఉంది తిరుపతిలో సరస్వతి విలాస సభ ఒక నాటక సమాజం ఉండేది వాళ్ళు ఈ దేవస్థానం విద్యార్థుల్లో కుర్రాడేవరో కొంచెం నాటకం అనుభవం ఉంది పాటలు పాడతాడని తెలుసుకుని ఈ నాగేశ్వరాన్ని సంప్రదించి అతన్ని పిలిచి వాళ్ళ నాటకాల్లో వేషాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు అందులో బాగా ఈయన ఉండేవాడట అందులో వాళ్ళతో స్త్రీ పాత్రలు కూడా వేయించేవాళ్ళు చెప్పుకున్నాం కదా అప్పట్లో స్త్రీ పాత్రలన్నీ కూడా మగవాళ్లే వేస్తూ ఉండేవాళ్ళని మొత్తానికి ఫిఫ్త్ ఫామ్ అంటే పదో తరగతి చదివేటప్పుడు ఈ నాటకాల్లో వేయడం పెరిగింది ఇంకా స్కూల్లో చదువుకునేవాడు వసతి గుహంలో కూడా పిల్లలు ఉండడమే కానీ పెద్దగా అదుపు కాదో ఏమో కానీ మొత్తానికి రోజు రాత్రి వెళ్ళడం నాటకాల రిహార్సల్స్ అక్కడ పద్యాలు పాడడం పొద్దున్నే రావడం తెల్లవారుజామున రావడం స్కూల్కి వెళ్ళడం మరి రాత్రి రిహార్సల్స్ చేస్తుంటే స్కూల్లో ఎలాగా చదువుతాడు చదవలేడు కదా మొత్తానికి ఒకవైపు నాటకాల్లో అనుభవం పెరుగుతూ వచ్చింది పదో తరగతిలో మళ్ళా డుమ్మ కొట్టాడు తొమ్మిదో తరగతి తప్పితే చిత్తూరు నుంచి తిరుపతి పంపించారు ఎలాగో తొమ్మిదో తరగతి పాస్ మళ్ళా పదో తరగతిలో తప్పాడు నాటకాల్లో మాత్రం మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు దేవస్థానం విద్యార్థి బాగా వేస్తాడని కానీ ఉపయోగం ఉంది పదో తరగతి తప్పాడు మళ్ళా చిత్తూరు వచ్చాడు వాళ్ళ నాన్నగారు మళ్ళీ కోప్పడ్డారు ఏమిట్రా బాబు ఇలా చేసావు నువ్వు ఒక సంవత్సరం పాస్ అయ్యావు దలో పడుతున్నావు అనుకుంటే మళ్ళీ ఇలా ఇలా అయ్యావని ఆయన తీసుకొచ్చి ఏం చేశారంటే ఇక నీకు లాభం లేదు చదువు రాదు నిన్ను టీచర్ ట్రైనింగ్ చదివిస్తాను అన్నారు పదో తరగతి చదవకుండానే టీచర్ ట్రైనింగ్ ఎలా అని ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది కదా ఆ రోజుల్లో అలా ఉండేదండి టీచర్ అంటే సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ కాకుండా ఇంకోటి ఏదో మిడిల్ స్కూల్ టీచర్ ఏదో అనేవాళ్ళు బాలవాడి టీచరు అలాంటి టీచర్ ట్రైనింగ్ ఏమిటంటే ఈ మామూలుగా ఉండే పెద్ద టీచర్ ట్రైనింగ్ లాగా కాకుండా కొద్ది నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళని స్కూల్లో పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఏదో రెండు మూడు తరగతులుగా చెప్పడానికి అలాంటి ట్రైనింగ్లో పెడతాను అన్నారు ఈయనకి మళ్ళీ నాన్నగారు కోపడినప్పుడల్లా కాస్త శ్రద్ధ వచ్చేది అయ్యో చదువుకుంటే బాగుంటుందని మళ్ళా వెళ్ళాక మళ్ళీ మామూలు అయిపోయేవాడు ఇప్పుడు నాన్నగారు కోపడేసరికి లేదు చదువుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఇక్కడ నేను చదివించలేను నిన్ను టీచర్ ట్రైనింగ్లో పెడతాను అని చిత్తూరులోనే ఒక టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్సు ఉంటే అక్కడ అందులో చేర్పించారు అది ఎక్కువ సంవత్సరాల తరపడేది కొద్ది నెలలు అనుకుంటాను ఆ నెలలు చదివాక టీచర్ ట్రైనింగ్ చదివాక ఆయనకి పాకాల అనే ఊళ్ళో ఒక ట్రైనీ టీచర్గా వేశారు అంటే శిక్షణ ఉపాధ్యాయుకుడిగా ఉపాధ్యాయుడిగా వేశారు అక్కడ చేరాక తెలిసింది ఆయనకి అనవసరంగా నేను చదువు మానేశాను చదువుకుంటే బాగుండేది అని మొత్తానికి ఆ స్కూల్లో పాకాలలో ఆయన టీచర్గా పనిచేస్తూ మధ్య మధ్యలో చిత్తూరు వస్తూ ఇక్కడ ఆయన జీవితం ఇంకొక మలుపు తిరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన జీవితంలో జరిగిన అనేక అనేక సంఘటన పునాది ఇక్కడ పడింది అదేమిటంటే ఈయన పాకాలలో టీచర్గా ఉద్యోగం చేస్తూ అక్కడ పిల్లలకు కూడా మళ్ళీ నాటకాలు పాటలు నేర్పుతూ మధ్య మధ్యలో చిత్తూరు వచ్చినప్పుడు చిత్తూరులో దివ్య జ్ఞాన సమాజం అని ఒకటి ఉంది ఆ దివ్య జ్ఞాన సమాజం వాళ్ళు ఏదో మీటింగ్ పెట్టుకుంటుంటే ప్రార్థన చేయడానికి ఎవరో లేక ఈ కుర్రాడు అన్నాడని తెలిసి నాగయ్య గారిని పిలిచి ప్రార్థన చేయమన్నారు సో అక్కడ ప్రార్థన పాడాడు అది వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది అనీబిసెంట్ కూడా వచ్చారు ఆ దివ్యజ్ఞాన సమాజం స్థాపించిన ఆవిడ ఆవిడ కూడా బాగా నచ్చింది బాగా నచ్చి ఈ కుర్రాడిని మెచ్చుకున్నారు ఆ దివ్యజ్ఞాన సమాజంతో పరిచయం తర్వాత రోజుల్లో ఈయన జీవితంలో గొప్ప మలుపులకు దారితీసింది
1: మదనపల్లిలో ఉండేది
0: దివ్యజ్ఞాన సమితి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఒక కాలేజీ స్కూలు మదనపల్లిలో నడుస్తూ ఉండేదనమాట ఈయనకి పరిచయం మాత్రం చిత్తూరులో జరిగింది మదనపల్లిలో వాళ్ళది అక్కడ ఒక స్కూలు కాలేజీ నడుస్తూ ఉంది దానికి తిరులోకికర్ అనే ఆయన ప్రిన్సిపాల్ ఇదంత ఇక్కడ మదనపల్లిలో కానీ పరిచయం చిత్తూరులో జరిగింది చిత్తూరులో పరిచయం జరిగినప్పుడు ఇతని గురించి తెలుసుకున్నారు ఈ కుర్రాడికి చదువు ఆసక్తి ఉంది మధ్యలో ఏదో తప్పడం వల్ల మానిపించేశారు పెద్ద ఆసక్తి లేకుండా టీచర్ ట్రైనింగ్ చదివి టీచర్ టీచరుగా చేస్తున్నాడు అని వాళ్ళకి తెలిసింది ఆ త్రిలోకికర్ అన్న ఈ నాగయ్యలో ఇంకా ఆసక్తి ఉంది చదువుకుంటాడు అని గమనించి ఆయన ఈ నాగయ్య గారికి ఒక సహాయం చేశారు ఆ సహాయం నాగయ్య గారి జీవితాన్ని మరొక మలుపుకి దారితీసింది ఆ సహాయం ఏమిటి నాగయ్య గారు అసలు ఈ చదువులో నుంచి ఆయన బిఏ పాస్ అయ్యారండి మీరు ఈ తొమ్మిదో తరగతి చదివి తప్పిన దగ్గర నుంచి బిఏ పాస్ అయ్యే వరకు ఎలా వెళ్ళారు అసలు ఈ నాటకాలతో ఎలా పెరిగారు అలాగే ఆయనకి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి జీవితంలో ఎన్నో దారుణమైనటువంటి అనుభవాలు ఎదుర్కొన్నారు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక వివాహం ఒక పాప వాళ్ళిద్దరూ మరణించడం ద్వితీయ వివాహం ఆవిడ మరణించడం ఈయనకింకా జీవితం మీద విరక్తి పుట్టి ఈయన ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే చాలా దారుణమైనటువంటి అనుభవాలని ఎదుర్కొన్నారు నాగయ్య గారు ఆ విశేషాలు ఏమిటి ఈ దివ్యజ్ఞాన సమాజం మదనపల్లి వాళ్ళు నాగయ్య గారి జీవితంలో తీసుకొచ్చిన మలుపు ఏమిటి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చేవారం ఈ కార్యక్రమం కొనసాగింపులో మాట్లాడుకుందామండి